0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chakra Babe Podcast. Ich bin zurück von meinem Astrologie Retreat in Mykonos und ich freue mich euch heute ein paar tolle, transformierende Geschichten zu erzählen, die ich in dieser Woche erlebt habe. Dieses Retreat wurde als Luxus Retreat angepriesen und es war auch so. Es ist echt unglaublich toll gewesen und meine Erwartungen wurden um ein Vielfaches übertroffen, obwohl die schon echt wirklich hoch waren. Ich ging in dieses Retreat, um meine feminine Energie wieder zu erwecken, zum Vorschein zu bringen, um wieder mehr in dieses Empfangen zu kommen, Lernen zu empfangen und Beauty und Schönheit zu zelebrieren, um Astrologie zu lernen, um den Selbstwert zu steigern, das Selbstbewusstsein zu steigern. Und meine Erwartungen sind einfach erfüllt worden. Also meine Energie war eine komplett andere, als ich nach Hause gekommen bin. Doch es ist nicht immer das Allerleichteste, einen Energieshift und eine Transformation in seinem Leben durchzumachen. Du kennst bestimmt... Den Phönix. Der Phönix, der muss zuerst in Asche aufgehen, damit er wieder auferstehen kann. Und genauso ist das im Leben mit Veränderungen, die einem helfen zu transformieren. Also das bedeutet, wenn ich sozusagen wirklich was in meinem Leben verändern möchte, bedeutet das, dass ich aus meiner Komfortzone herauskommen kann. Und das war so interessant, weil wir das auch in unserem Geburtschart gelernt haben. Wir haben den sogenannten Nordstern in unserem Geburtschart und den Südstern. Der Südstern ist direkt gegenüberliegend vom Nordstern und der Südstern, der zeigt dir sozusagen auf, was du karmisch schon in dieses Leben mitbringst, was dir vertraut ist, deine Komfortzone sozusagen. Und das genau Gegenüberliegende ist dein Nordstern. Und der Nordstern sagt dir, was ist so deine karmische Erfüllung in diesem Leben? Was ist es? was du noch nicht so gut kannst, also was ist es, was out of your comfort zone ist und nur wenn wir out of comfort zone gehen, können wir unser wahres Potenzial in diesem Leben finden, leben und uns wirklich weiterentwickeln und das hat mir diese Reise eindeutig gezeigt und bevor ich jetzt gleich einsteige, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe gerade wahnsinnig Mühe damit, zu sprechen und zu atmen. Ich weiß es nicht. Es fällt mir gerade so schwer zu atmen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Gestern habe ich eine Unterhaltung mitbekommen, dass es irgendwie am Ozon liegen kann, der in der Luft liegt oder ist, dass wir weniger gut atmen können. Aber jetzt, wo ich mich so an die Folge gesetzt habe, habe ich gerade so Mühe, zu atmen und zu sprechen. Ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Luft, keine Ahnung, wie auch immer, ich möchte unbedingt für euch diese Folge aufnehmen, denn ich war, seit ich wieder vom Retreat zurück bin, ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, noch sehr in dieser femininen Energie und die feminine Energie ist eher so die, ich fliege mal so ein bisschen durchs Leben und nicht so in der Handlung und to do und bam, bam, bam und habe jetzt auch so zwei Wochen Abstand zwischen den Podcast-Folgen gehabt. Also die letzte kam vor zwei Wochen raus und davor war zwei, zwei Wochen dazwischen. Und normalerweise habe ich da schon den Anspruch an mich, auch wenn es nur mein Herzprojekt ist aktuell, dass ich da doch regelmäßig tollen Content für euch mache, weil ich hoffe, dass das euer Leben, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, auf irgendeine Art und Weise positiv verändern kann und dir ein bisschen eine andere Sicht auf was geben kann oder die Heilung geben kann, Inspiration geben kann, Trost geben kann, was auch immer für dich gerade wichtig ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du musst mich entschuldigen, ich versuche möglichst real zu sein hier, meine Podcasts sind auch größtenteils ungeschnitten, außer ich habe mal wirklich kompletten Aussetzer oder was auch immer. Deshalb wirst du mich vielleicht ein bisschen schwerer atmen hören in dieser Folge, aber so ist es menschlich und so ist das Leben. Wir kommen zurück zu meiner Geschichte, meiner transformierenden Geschichte über die letzten Wochen. Denn eigentlich hat meine Transformationsreise schon bei meiner Geburt angefangen, genauso wie bei dir. Doch es gibt so Peaks im Leben, die besonders transformierend sind. Und für mich war diese Reise out of my comfort zone. Und genau da hat die Magie für mich angefangen. Ich war immer gerne hinter dem Computer, habe mich hinter Elektronik versteckt, mich möglichst nicht gezeigt und habe gemerkt in dieser Woche, wie powervoll es ist, im Kreise von gleichgesinnten Magie zu praktizieren. Dazu komme ich aber später nochmal zurück, denn ich möchte mal von vorne beginnen. Auch für mich neu war, dass ich für eine Reise in Luxus investiere. Und ich habe mir für dieses Luxus-Retreat ein Business Class Upgrade geholt. Und ich war unglaublich dankbar für dieses Upgrade, denn ich habe in diesem Retreat einigen Ängsten mich stellen dürfen, unter anderem Nummer eins meiner Flugangst. Es ist nicht so, dass ich total panisch und zitternd in einen Flieger steige und ich weiß, dass es Menschen gibt, die einiges mehr Flugangst haben als ich, Nichtsdestotrotz mag ich es nicht, wenn ich länger als eine Stunde fliegen muss. Und ich musste drei Stunden fliegen und ich weiß, die meisten Menschen denken jetzt, boah, drei Stunden ist ja nicht, noch nicht lange, wird auch bei den Fluggesellschaften als Kurzstrecke angeguckt. Für mich war das aber schon anstrengend genug und deshalb habe ich mir gesagt, ich möchte einen möglichst entspannten Flug, eine möglichst entspannte Reise. Und wie geht das am besten? Mit einem Upgrade, Also habe ich mir ein Business-Upgrade geholt, was ich einfach absolut gar nicht bereut habe. Ich konnte das für nur 100 Euro machen pro Flug, was einfach nichts ist für mich, sozusagen, wenn ich das so ins Verhältnis setze, weil man hat ja immer das Gefühl, das kostet irgendwie 10, 15 Mal so viel. Ist natürlich so bei Langstreckenflügen, aber bei so Kurzstrecken ist das völlig in Ordnung so. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da diesen Luxus gegönnt und es hat sich ausbezahlt. Normalerweise bin ich ein Mensch gewesen, der nicht so angenehme Reisen hatte und hätte ich dieses Upgrade nicht gemacht, wäre meine Reise auch nicht ganz so angenehm gewesen. Denn schon beim Flughafen hat es angefangen, dass da einfach so eine Riesenschlange war, beim Gepäck, beim Ticket zeigen, bevor man beim Security-Check ist, dann beim Security-Check und natürlich dann auch an den Gates, da waren so viele Menschen und es hat sich einfach so gut und entspannt angefühlt, dass ich da einfach überall vorbeihuschen konnte, weil ich halt Business Class geflogen bin. Hatte also schon eine sehr entspannte Hinreise, obwohl ich natürlich innerlich ein total nervöses Wrack war. Ich stand da am Gate und wollte eigentlich zurück, habe fast geweint, stand alleine da und dachte mir so, oh mein Gott, wieso mache ich das? Und Warum war das so? Weil ich genau in mir drin wusste, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone. Ich wusste, diese Woche bringt eine Veränderung. Ganz egal, wie ich jetzt an diesen Flughafen gegangen bin, ich werde als eine neue Version von mir, als eine transformierte Version von mir zurückkommen. Und sobald dein Körper realisiert, dass eine Transformation stattfindet und das realisiert er oft, bevor die Transformation stattfindet, dann geht das so in den Alarmmodus, weil wir gehen aus unserer Komfortzone, wir wissen, es wird etwas neu und unser Gehirn denkt, oh mein Gott, ich werde das nicht überleben. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn ich nicht zurückkomme? Ich habe mich nicht mal getraut, meinem Freund Patrick oder sonst wem von meiner Familie, wirklich zu schreiben, ja, wenn, wenn ich wieder zurück bin, weil ich dachte, ist das vielleicht ein schlechtes Omen, wenn ich sage, wenn ich wieder zurück bin und dann vielleicht gar nicht zurückkomme, vielleicht passiert dann erst recht etwas, also mein Kopf hat voll ange angefangen zu spinnen. Also crazy. Gut, haben mir da Luxus gegönnt. Leute, aber was habe ich getan? Ich habe eine sehr, sehr wertvolle Lektion für mich gelernt. In diesen zwei Wochen wollte ich sagen, ich war nur eine Woche weg, in dieser Woche habe ich gelernt, dass ich eine Person bin, die in ihrem Geburtschart als Aufgabe drin hat, also als ein Teil meines Lebensweges rauszugehen, Abenteuer zu erleben, zu reisen, die Welt zu erkunden. Und ich konnte mich mit dem nie so richtig identifizieren. Weil natürlich, es war nicht meine Komfortzone, meine Komfortzone war das Häusliche, eine schöne Wohnung, zu Hause sein, dieses Vertraute, das ist meine Komfortzone, das ist mein, mein Zwilling, mein Südknoten im Zwilling, doch mein Nordknoten, der ist im Schütz und Schütz ist auch mein Sonnenzeichen der Schütze. Und ich wollte das nicht so wirklich anerkennen, dass das so ist, ich habe das in dieser Woche gelernt, dass das aber so ist. Und habe dann aber auch für mich die Erkenntnis gewonnen, dass es für mich oder dass es für alle Menschen da draußen unterschiedliche Arten davon gibt, wie man reisen kann. Und ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, und das ist auch völlig okay, die gerne Low-Bitch-Backpacking-Reisen machen und in irgendwelchen Jugendherbergen und so weiter, business Class. Äh, Business Class, Economy Class, stundenlang irgendwo hinfliegen, obwohl ich ja jetzt nicht stunden geflogen bin, aber würde ich jetzt weiter weggehen. Und ja, habe einfach für mich gemerkt, dass für mich es sich lohnt, wenn ich was tue, wenn ich auf ein Abenteuer gehe, dass ich mir so einen gewissen Standard leiste, damit ich mich wirklich auf das Abenteuer einlassen kann, damit ich wirklich dieses Abenteuer fühlen kann, damit es für mich stimmt, damit es meinen eigenen Werten, meiner Persönlichkeit entspricht, etwas von der Welt zu sehen. Und ich bin halt so aufgewachsen, auch von meinem Umfeld her, nicht mal von meiner Familie, von meiner, ja, und von meiner Familie eigentlich nicht, aber ich, ich sagen wir es mal so, ich habe halt irgendwie so gelernt, dass Reisen bedeutet, also es ist nur so für die ganz, 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 ganz reichen Menschen, dass man dann in ein teureres Hotel geht oder dass man sich ein teureres Upgrade für den Fluch nimmt oder dass man sich irgendwas extra leistet. Keine Ahnung, für mich war das wie so, das ist für mich nicht möglich, habe ich so in meinem Glaubenssystem gehabt und habe dann aber gemerkt, wenn ich mir aber diesen kleinen dennoch Luxus gönne, sei es auf der Reise selbst wo ich dann auch noch ein bisschen drauf eingehe, was ich da mit Luxus meine, wie aber auch beim Flug oder beim Hotel, dann geht's mir einfach besser. Dann fühle ich mich besser und kann besser meine Bestimmung leben. Ja, das Ding ist, beim Hotel habe ich da aber noch nicht so drauf gehört. Beim Flug habe ich mir zwar ein Upgrade geholt, aber beim Hotel habe ich mir einfach das Günstigste rausgesucht und dachte mir, ja, ja, in Mykonos, da wird alles schön sein und das wird schon okay sein für diese eine Nacht, obwohl ich ja weiß, wie wichtig es mir ist, dass ich von schönen Dingen umgeben bin, habe ich da eher die Karte gezogen. Ich kam da in Mykonos an ich und ab da ging einfach so alles wieder ein bisschen bergab. Ich war schon in meiner relativ negativen Stimmung und dann kam dazu, dass der Fahrer vom Hotel, wo ich gebucht habe, einfach nicht da war. Am Flughafen standen, ihr müsst euch das vorstellen, irgendwie etwa 40 verschiedene Männer, alle mit einem Schild in der Hand, lustigerweise war keine einzige Frau als Fahrerin da, irgendwie nur Männer, fällt mir gerade ein, lustiger Side-Fact, mit irgendwelchen Hotelnamen drauf und alle Leute, die mit mir aus dem Flug gekommen sind, sind direkt auf irgendwen zugesteuert, nur ich stand da alleine und habe niemanden gefunden, wo, man, wo der Name drauf stand. Ich habe dann in meinem Hotel angerufen und die haben gesagt, oh, okay, ja, nee, sie wissen irgendwie gerade auch nicht und so weiter und so fort. Und mich hat lustigerweise zuvor aber einer dieser Fahrer angesprochen und gefragt, wohin ich will, wohin ich muss und hat dann gesagt, oh, okay, nein, dieser Fahrer ist nicht da. Und es war schon ein erstes, ich sag mal, Hindernis, aber dennoch wahnsinnig schönes Erlebnis, denn nach, ich sag mal, 15, 20 Minuten Wartezeit kam ein Fahrer. Das Hotel tatsächlich hat irgendwie überhaupt nicht reagiert, auch nicht auf meinen Anruf, also die haben zwar gesagt, ja, ja, es sollte irgendwer unterwegs sein und so und kommt dann schon und ich soll einfach mal warten und es kam auch jemand, aber wie mir dann der Fahrer gesagt hat, er ist nicht gekommen, weil das Hotel ihm den Auftrag gegeben hat, also er kam vom Hotel, sondern ein, dieser andere Fahrer, der mich am Anfang gesehen hat, der hat ihm Bescheid gegeben, dass da jemand wartet, um abgeholt zu werden. Und er kam eigentlich nur wegen dieser anderen Person, wo ihm das mitgeteilt hat. Und das habe ich so süß gefunden, dass er dann irgendwie, ja, dass die so untereinander, dass die da so schauen und fürsorglich sind und das war einfach mega, mega süß. Gut, meine Anfangserfahrung kam dann in diesem Hotel an. Die Lobby war wunderschön, so wie auf den Fotos. Ähm, natürlich habe ich mir ja auch die Fotos angeguckt und gedacht, wow, das Hotel sieht schön aus. Aber ich habe mir ja dann das günstigste Zimmer in diesem Hotel gebucht und das war leider ein Apartment, das fünf Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt war. Und ich kam in dieses Apartment, ich musste fünf Minuten dahin. Oh, ich sage euch. Ich kam in dieses Zimmer, es war einfach so abgefuckt. Ja, das Lava, wo im Badezimmer hatte, Sprünge drin, die Wände waren mit Risse versehen und es hat so nach Urin gestunken in diesem Apartment. Außerdem war das Apartment sozusagen... Nicht so in einem Häuserkomplex, sondern mehr wie so ein kleines Reihenhaus, aber so ganz, ganz, ganz klein. Und die Tür war richtig dünn. Und in der Nacht hat die ganze Zeit eine Frau wirklich stundenlang geschrien. Und es hat so geklungen, als wäre sie irgendwie gerade in Lebensgefahr. Und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht und habe Angst gehabt und dachte, was ist, wenn plötzlich jemand da reinkommt? Und ja, meine Anfangserfahrung war nicht so cool. Am nächsten Tag hat dann mein Retreat gestartet, erst um 4 Uhr nachmittags. Und mein Chauffeur, mein Taxifahrer, mein Fahrer, der kam viel zu früh und ich wusste, ich darf nicht zu früh dort sein. Aber bei mir in der App, wo ich das gebucht habe, stand, er wartet nur fünf Minuten. Und ich dachte so, boah, okay, toll, er kommt 20 Minuten früher, aber er wartet nur fünf Minuten. Ja gut, gehst du mal mit ihm mit? Und tatsächlich war ich dann dementsprechend auch... 20 Minuten zu früh da und weil ich nicht früher dahin durfte, habe ich ihn gebeten, mich unten bei so einer Kirche rauszulassen, die so eine Sehenswürdigkeit ist. Und Ich wusste, die ist ganz nah vom Haus, von der Villa, wo wir wohnen würden. Das Problem an dem Ganzen war allerdings, was ich nicht bedacht habe, der hat mich dann da rausgelassen und ich dachte mir, ja, ich gehe jetzt die Kirche angucken und dann gehe ich zur Villa. Ich habe aber nicht bedacht, dass Mykonos sehr, 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 sehr hügelig ist und die Straßen alles andere als glatt. Ja, und ich hatte dann einen 30-minütigen Kampf, um mit meinem Koffer von unten, fast vom Strand her, bis hoch in diese Villa, die auf der, dem Hügel, auf der Spitze des Hügels stand, hochzukommen mit meinem Koffer. Es war eine Tortur, die mein Koffer leider nicht überlebt hat. Mein Koffer hat leider die Rollen auf dieser abenteuerlichen Reise verloren. Ich hatte für diesen Tag ein wundervolles Fitnessprogramm absolviert. Ich kam total verschwitzt und außer Atem oben an. Also es war härter als jedes Workout, das ich je gemacht habe, denn die Straßen, die waren so abartig steil. Also das können wir uns hier in der Schweiz oder in Deutschland oder Österreich gar nicht vorstellen. Also ich meine, wenn wir eine Bergstraße hochfahren, dann gehen wir wenigstens so in einem, ich sage, also so in einem Slalom sozusagen hoch, so in Kurven. Aber da ist es nicht kurvig. Da geht es einfach steil den Hang hoch. Und das war irgendwie fast ein 90-Grad-Winkel. Natürlich nicht ganz würde ja nicht gehen, aber es wurde dann die ganze Woche zum Running Gag so von wegen, oh mein Gott, ich, bis zum letzten Tag habe ich gehört, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du mit deinem Koffer darauf gelaufen bist. Ich kann nicht glauben, wie das geht. Wie hast du das geschafft? Das ist doch nicht möglich. Also es wurde wirklich die ganze Woche über das Thema gesprochen von allen und alle haben immer wieder gesagt, wie konntest du nur? Wie, wie ist das gegangen? Ja, wie auch immer, mein... Meine Reise dahin war sehr turbulent bis zu diesem einen Zeitpunkt. Aber ich habe daraus etwas gelernt. Einerseits, und da hat mich mein Dad auch darauf aufmerksam gemacht, ist es für mich vielleicht an der Zeit, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn es darum geht, etwas zu buchen, beispielsweise ein Hotel. Andererseits, und das war die Ansicht von meiner retreat von der Sarah, und das fand ich so mega schön. Sie meinte, für sie sei mein harter Anstieg mit dem Koffer am Anfang eine Metapher dafür, dass mein physischer Körper zuerst dieses Next Level, also diese, diesen nächsten Step sozusagen erreichen musste oder durfte, um danach noch energetisch in die Transformation von diesem Next Level zu kommen. Und ich fand das eine so schöne Metapher und ich habe mir gedacht, wow, das ergibt für mich so viel Sinn. Und das fand ich einfach so eine schöne Perspektive und das ist auch was, das wir die ganze Woche in diesen ganzen Astrologie-Workshops gelernt haben, dass alles einen Grund hat, und alles steht in deinen Sternen geschrieben. Es ist ultra interessant. Ich sag's euch, Leute. Ich befasse mich aktuell sehr intensiv mit Astrologie und bin da auch dran, mich inzwischen natürlich, wie könnte man es auch anders denken, schon weiterzubilden. Denn es gibt einem so unfassbar viel Klarheit und Hilfe für seinen Lebensweg. Und auch Verständnis und Wissen, weshalb gewisse Dinge in der Vergangenheit so passiert sind, wie sie passiert sind. Wieso musstest genau du ein solches Trauma erleben? Und wie kann man jetzt, wie kannst du, wie kann ich, wie kann jeder Mensch da draußen jetzt weitergehen und die Sterne und die Kraft von der Energie, allem, was ist, nutzen, um sein Leben zu transformieren? Es ist unglaublich komplex unglaublich tief und es geht über dein Sonnenzeichen hinaus. Das ist nicht nur, oh, ich bin Schütze, ich bin Löwe, ich bin Skorpion, ich bin wieder, sondern es geht einfach über das hinaus. Da spielen so viele Faktoren hinein und das Interessante ist, dass nur einmal in 26 Jahren sich ein Geburtschart genau so wiederholt, es sei denn, eine Person kommt am gleichen Tag zur gleichen Zeit wie du am gleichen Ort zur Welt. Da kann es doch mal sein, dass dann ein Geburtschart wirklich relativ genau übereinstimmt. Also es kann auch so ein paar Minuten vorher, ein paar Minuten nachher sein. Aber sonst hat niemand genau das Chart wie du innerhalb von 26.000 Jahren. Also du bist ein Unikat, du bist ein Wunder, du bist einzigartig und das kann man halt oder beziehungsweise man kann halt viel in den Sternen ablesen und in dieser Woche habe ich eindeutig vieles, vieles über mich und über mein Leben, meine Vergangenheit, meine Zukunft und meine Gegenwart gelernt, über mich als Person. Ja, was soll ich sagen? Ab diesem Zeitpunkt ging einfach alles nur noch bergauf und wir hatten eine wundervolle, transformierende Woche mit den wundervollsten Frauen. Alle waren unglaublich liebevoll, alle waren so einzigartig und anders als jede andere, also wir, jede von uns war einfach anders als die andere. Und dennoch haben wir einfach durch das, dass wir alle so liebevoll waren und jede von uns kein großes Ego hatte oder sich irgendwie hervorheben musste. Es gab keine Zickereien. Wir alle waren offen. Wir alle konnten uns selbst sein. Jeder konnte sich selbst sein und jede konnte sich einfach öffnen. Und das war so schön und transformierend und magisch. Wir haben täglich zusammen Zirkel gehabt, wo wir meditiert haben, wo wir... Visualisierungen gemacht haben, wo uns Sarah, die Retreat-Leiterin, immer durchgeführt hat. Wir haben jeden Tag oder fast jeden Tag über Astrologie etwas gelernt und wir haben auch Abenteuer und Healings gehabt. Also einerseits war da ein Soundhealing gleich am ersten vollen Tag. Das war auch so, so schön. Und wir haben jeden Tag Yoga gemacht und es war einfach super. Und ein Tag, da waren wir auf einer Privatjacht. Wir waren acht Frauen unsere Retreatleiterin, ihre Assistentin und sechs Teilnehmerinnen. Und wir hatten einfach drei Leute, die uns umsorgt haben. Und wir sind da durch das wunderschönste Meer, das ich je gesehen habe, geschippert, haben in der schönsten Bucht ever angehalten und konnten in das wunderschöne türkisfarbene Meer hineinspringen. Und ich hatte sowas von Angst im Meer zu schwimmen, vor dieser Activity. Ich wusste, es ist eine Activity. Und das Lustige ist, dass an diesem Tag, wo diese Activity stattfand, es war sehr, sehr kühl. Überraschend kühl für Mykonos, weil einfach so ein fieser Nordwind geweht hat, der sehr viel Kälte gebracht hat. Und das war jetzt nicht irgendwie so 10 Grad, aber es war halt durch den Wind so fast gefühlt 10 Grad war vielleicht so um die 15 Grad rum, 15 bis 18 Grad, aber durch den Wind hat es sich einfach sehr kalt angefühlt. Sarah meinte dann, ja, eben, wir dürften jetzt rein theoretisch so im Meer schwimmen gehen, aber es sei ja sehr kalt und ja, irgendwie, es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass eigentlich niemand so wirklich Lust hatte. Und das Lustige ist, ich meine, hätte mir vor dem Retreat jemand gesagt, es sei freiwillig und ich müsste da nicht gehen, hätte ich gesagt, okay, gut, ich bin die Letzte, die da rein würde. Doch das Lustige ist, dass ich auf dem Boot so den Drang hatte, in dieses Wasser zu springen, ins Meer abzutauchen und mich zu reinigen. Und ich hatte Angst, aber ich habe auch an den Grund gesehen, da war Sandboden, etwa fünf Meter unten unten in der Tiefe und da waren keine Fische nichts zu sehen. Es war ein türkisfarbenes, klares Wasser und ich hatte so das Bedürfnis, da reinzugehen und habe dann auch kommuniziert, offen kommuniziert, gesagt, «Hey, ich habe eigentlich total Angst davor, ins Meer zu gehen. Ich bin noch nie in meinem Leben im Meer schwimmen gegangen. Ich war nie mehr als nur mit den Beinen im Wasser, im Meerwasser.» aber ich würde wahnsinnig gerne reingehen. Und dann hat sofort der Kapitän vom Boot gesagt, ich müsse mir gar keine Sorgen machen in dieser Gegend, gäbe es keine Haie, ich könne ohne Probleme hier ins Wasser gehen, da könne mir nichts passieren, das sei sicher, alles gut. Und als ich dann gesagt habe, ich gehe rein, haben total viele auch gesagt, also komm, wenn du reingehst, dann komme ich auch mit. Und dann waren wir von acht Personen dann doch fünf, die dann reingegangen sind ins Meer. Und das war so erfrischend. Es war so schön, es hat so gut getan und ich habe wieder eine Angst mehr einfach überwunden. Also ich würde jetzt nicht einfach in der Mitte des tiefblauen Meeres hineinspringen, das würde ich mich nicht trauen, ganz ehrlich. Aber ich bin im Meer geschwommen und ich bin so happy und so stolz, dass ich das angezettelt habe, dass mein kleiner Schütze da rausgekommen ist, der sich normalerweise eher im Verborgenen hält. Am Freitag, also am letzten vollen Tag von unserem Retreat, gab es ein persönliches Reading von Sarah. Sie ist ja Astrologin an jeden von uns, also im Einzel. Und ich war ganz ehrlich nicht ganz so happy mit meinem Reading, weil sie hat mir Dinge gesagt über mich und mein Leben, die in eine andere Richtung gehen, als ich eigentlich gegangen bin. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht vom Reading, weil ich mir andere Informationen erhofft habe. Und es ist, ich verstehe mich nicht falsch, das Reading war nicht schlecht, also sie hat mir nicht schlechte Sachen prophezeit, überhaupt nicht, aber halt, ich sag mal, gegenteilige Sachen von dem, was ich eigentlich will oder wollte oder geglaubt habe zu wollen. Und am nächsten Tag hatten wir unsere Abschlussrunde, unser Abschlusszirkel. Und bis zu diesem Zirkel Hättest du mich gefragt, ob ich eine Transformation wahrgenommen hätte, wie ich mir das vorgestellt habe, hätte ich dir gesagt, hey, nein, nicht wirklich. Ich hatte eine wundervolle Woche, eine wundervolle Zeit. Ich habe mich super gefühlt, viel gelernt, tolle Leute um mich gehabt. Aber eine Transformation in mir wahrnehmen, nee, irgendwie nicht. Und dann kam dieser Abschlusszirkel und Sarah hat uns noch ein letztes Mal durch eine Meditation geleitet und die ganze Woche ging es halt darum, so in Kontakt mit seinem inneren Kind zu gehen. Und ich habe schon viel Kontakt mit meinem inneren Kind gehabt, weil das oft auch in meinen Meditationen vorkommt und mir das sehr viel aus meiner Kindheit erklärt und ich schon sehr mit dem arbeite. Sie hat uns gebeten, ich war halt echt schon voll in dieser powervollen, ich sag mal, zauberhaften Hexenenergie drin, weil wir alle zusammen einfach so viel positive magische Fähigkeiten hatten und zusammen das einfach so eine geballte Energie war und man einfach so viel schneller in eine Meditation hineinkam, dass ich schon bei der Meditation einfach total abtauchen konnte und es ging darum zu gucken, wo sehen wir uns in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Die Bilder kamen direkt aus meinem Herzen und mir wurde plötzlich instant bewusst und klar, dass ich irgendwie meine Ziele, die ich im Leben hatte, mein Fokus, den ich hatte, einfach komplett in eine andere Richtung ausgerichtet hat, als eigentlich mein Lebensweg ist. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist oder richtig. Es gibt nichts Richtiges oder Falsches. Es gibt nur manchmal vielleicht Dinge, die jetzt nicht direkt auf unserem Lebensweg li liegen und die uns dann in eine Richtung führen, die nicht dahin geht, wo wir wollen, aber wir kommen immer wieder zurück. Unser Weg führt uns immer und immer und immer wieder dahin, wo wir unsere Bestimmung haben. Auch wenn wir einen freien Willen haben und wenn wir uns für etwas anderes entscheiden, ist es uns immer wieder möglich, auf den Weg zurückzukommen. Manchmal über einen Unweg, manchmal müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Und das ist nicht falsch, nicht ver verwerflich, aber ich dachte mir in diesem Moment so, oh mein Gott, ich habe geweint. Ich habe geweint und mir ist bewusst geworden, dass ich die letzten zehn Jahre einfach meine Persönlichkeit oder wie ich mich gesehen habe um was ich wollte im Leben in die entgegengesetzte Richtung gelenkt habe als das, was tief in meinem Herzen wirklich mein Wunsch und meine Bestimmung ist. Und das ist nicht, es ist nicht der Sinn, dass deine Bestimmung beispielsweise nur etwas ist. Bei mir ist es eine Kombination aus vielen Dingen und ich kenne meine Bestimmung auf jeden Fall nicht im Detail noch nicht. Und es geht nur mal um die Oberflächlichkeit des Ganzen, die oberflächlichen Ziele. Und mir wurde bewusst, dass meine Ausrichtung einfach in eine entgegengesetzte Richtung war. Und ich habe auch die letzten zehn Jahre eine leichte Resistenz wahrgenommen von allem, was ich getan habe und habe dann aber trotzdem weitergemacht, weil ich mir so das antrainiert habe, Daher es muss so sein und so sein. Und mein Kopf viel zu sehr darin war und ich mir sicher war, das ist nicht mein Kopf, sondern das ist das, was ich will, mein Herzenswunsch. Und habe auch selbst aktuell ein Programm, das ich mache, online also wo ich daran teilnehme, wo es darum geht, zu lernen, zu manifestieren und sich wieder auszurichten. Was ist es eigentlich, was ich mir wirklich wünsche? Und ich war mir so sicher, dass ich das weiß. Aber auf diesem Trip habe ich gemerkt, dass ich gerade echt Dinge in meinem Leben manifestiert habe. Und ich, ich habe fast geweint, auch als ich auf diesem Boot war auf dieses Wasser hinuntergeguckt habe und mir gedacht habe, oh mein Gott, ich habe mir gerade was manifestiert, das bei so vielen Menschen da draußen auf dem Vision Board ist, aber nicht annähernd auf meinem, aber irgendwo in meinem Herzen wollte ich das und habe das manifestiert. Und das war nur ein Moment. Beispielsweise hatten wir auch im Retreat ein Flying Dress Fotoshooting. Und dieses Flying Dress Photoshooting oder dieses Flying Dress foto ist etwas, das bei so vielen Frauen auf dem Vision Board ist. Dieses klassische in Griechenland vor diesen weißen Häusern mit Blick auf das blaue Meer, wo dann dieses Kleid mit einem riesen langen Ende, also diesem riesen, dieser riesen Schleppe hinten dran im Wind weht, das ist etwas, das auf so vielen Visionboards ist und das du auf Pinterest und überall Instagram siehst. Und bei mir war das nicht drauf. Und ich habe mir das wie nie als Wunsch gesetzt, dass das jetzt irgendwie mein Wunsch wäre. Hat jetzt nicht wirklich das mit der Bestimmung zu tun, aber manchmal ist es so, dass Manifestationen in dein Leben kommen, wenn du anfängst, dich mit dem Thema Manifestieren auseinanderzusetzen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie möchtest, aber plötzlich da sind und einfach kommen aus dem Nichts, während andere Dinge, die du unbedingt willst, sich einfach nicht manifestieren, weil es nicht wirklich dein Herzenswunsch ist, weil es irgendwas in dir ist, das das Gefühl hat, das will ich, aber es ist aufgrund von äußeren Einflüssen. Und es war so interessant, in dieser Reise zu sehen, auch in dieser letzten Meditation. Ich meine, die ganze Reise ist eine reine Manifestation, die ich mir gar nie erträumt hätte, dass ich das... Haben kann, ein Business-Class-Flug, dass ich in einer solchen tollen Villa unterkommen kann, dass ich, dass ich in so einem Luxusboot über das Meer schippere und Dinge, die ich habe einfach nicht gedacht, dass das aktuell für mich möglich sein könnte. Und es ist möglich gewesen. Ich bin immer noch überrascht davon. Aber dann kam dazu diese Transformation am Schluss, wo ich realisiert habe, oh mein Gott, ich bin einfach in eine andere Richtung, auf einem anderen Weg gelaufen als mein Weg. Und was bedeutet das, wenn du auf einem Weg läufst, der nicht wirklich dein Weg ist? Du fühlst dich nie so wirklich richtig. Du hast immer das Gefühl, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Du fühlst dich nicht so wirklich sicher, du fühlst dich nicht so wirklich gut. Und plötzlich merkst du, in einer Sekunde, von einer Sekunde auf die andere, oh mein Gott, eigentlich will ich etwas ganz anderes. Und diese Erkenntnis hatte ich in diesem Retreat. Und ein Teil davon ist es, und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon, dass ich für mich gemerkt habe, dass hinter dem Computer sich einfach nur zu verkriechen nicht die gleiche Magie auslöst oder in jemandem Heilung und Transformation rübergebracht werden kann, als wenn man beispielsweise live zusammen ist. Und deshalb habe ich einfach aus meinem Inneren rausgechannelt, dass ich unbedingt gerne Zirkels machen möchte. Es war so powerful, in dieser Woche so acht Frauen zusammen in einem Kreis zu sitzen und gemeinsam zu heilen, zu wachsen, gemeinsam Geschichten zu teilen und Wissen zu teilen und zu meditieren und ich lebe hier in der Nähe von der Stadt Winterthur und habe mich deshalb entschieden, dass ich ab Juli alle zwei Wochen einen Zauberhexenzirkel machen möchte, wo einfach ein paar Frauen zusammenkommen, die dieselben Interessen haben, halt auch so auf einer spirituellen Welle surfen, die gerne ihre innere Magie erwecken möchten, die gerne sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, also das heißt wachsen möchten, die gerne Magie erleben und lernen möchten, die gerne... Lernen möchten zu manifestieren, spirituelles Wissen sich aneignen möchten, beispielsweise mit Kristallen zu arbeiten, Orakelkarten. Ich werde durch powervolle Visualisierungen und Meditationen führen, durch die magischen Archetypen, durch die Steps der Manifestation, Alles solche Dinge, wo ich einfach live machen möchte. Und... Das habe ich angefangen aufzusetzen und wenn du Interesse hast und in der Nähe wohnst, kannst du sehr, sehr, sehr gerne jeweils ab Juli dich online bei mir anmelden über meine Website und dir einen Platz sichern. Es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass du bei jedem Zirkel dabei sein musst. Du wirst merken, dass es Zirkel gibt, Abende, da kannst du nicht dabei sein, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, aber du wirst auch merken, dass es manchmal Abende gibt, wo du denkst, wow, nee, Heute habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht kommen möchte. Und andere Abende, wo du denkst, wo heute muss ich unbedingt dabei sein. Und du darfst dir gewiss sein, dass zu genau dem Zeitpunkt, wo du da sein wirst, genau das richtige Timing ist und du unglaubliche Transformation erleben darfst. Und ich freue mich schon riesig drauf, ganz viele von euch dann irgendwann mal in so einem Zirkel begrüßen zu dürfen, vielleicht schon im Juli, vielleicht auch später. Die Anmeldezahl ist natürlich beschränkt, weil ich möchte das relativ klein und persönlich halten. Das Ganze mache ich auch als Herzprojekt. Das Ganze kostet ein kleines bisschen was. Das ist nicht Profit, den ich mache oder machen möchte, sondern mir geht es wirklich um die Magie dahinter, um zu helfen, Wissen weiterzugeben, um gemeinsam in diese Energie zu kommen und all das, was ich da einnehme, geht einerseits natürlich an die Raummiete und das ganze Material, das wir brauchen, aber andererseits auch in dann neues Material, das wir brauchen werden. Und das ist vom Preis her 25 Franken für einen Abend. Also das sind circa zwei Stunden. Aber man kann auch ein Abo lösen. Das kostet 160 Franken und dann kann man einfach achtmal kommen innerhalb von sechs Monaten. Das heißt, insgesamt viermal sozusagen kannst du fehlen und das kostet dann ähm, sozusagen 20 Franken pro Stunde. Und wie gesagt, damit ist gerade mal der Raum gedeckt und ein paar Materialien, Sachen. Und mir ist es einfach mega wichtig gewesen, dass ich da irgendwie so einen Raum öffnen kann, wo wir einfach gemeinsam in diese unglaublich magische Energie kommen können. Ich freue mich schon, wenn ich dich vielleicht vor Ort begrüßen darf